0: 75 Jahre Defa. Der MDR Kultur Podcast. Mitgut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Stellen wir uns mal vor, so eine Galerie, eine Ehrengalerie der DeFA-Gesichter. Wenn man da durchschreiten würde, müssten natürlich Gesichter dabei sein, wie der kleine Muck, ähm, Manfred Krug als Baller in Spur der Steine, Jutta Bachowjak in Die Verlobte. Also Gesichter, die DeFA ausgemacht haben, DeFA geprägt haben und ganz selbstverständlich müsste dann auch sein Gesicht dann zu sehen sein in einem goldenen Rahmen, Denn er hat einige der erfolgreichsten DeFA-Filme gemacht und einige Filme, die bleiben werden und zwar für alle Zeiten. Das sind Filme wie Till Eulenspiegel, Der Mann, der nach der Oma kam und natürlich die Legende von Paul und Paula. Winfried Glatzeder, ich freue mich sehr, dass wir reden können. Hallo Winfried. Ja, danke Knut. Ich finde es wunderbar, dass ich auch ein paar
1: Worte zum Geburtstag der die ja in diesem Jahr im Mai 75 wird. Und ich weiß, 75 ist ein schreckliches Alter, weil die Generation, die mit uns damals äh, die Zeit erlebt haben, in der ich Filme gemacht habe und die anderen sie sich angeschaut haben, die sterben ja alle weg. Also das heißt, wir müssen uns ganz schnell beeilen, dass wir noch darüber sprechen, dass das eigentlich für die Filmgeschichte auch ein interessanter Ausschnitt war.
0: Genau, du bist ja, ich sage das ähm, ganz bewusst, obwohl ich weiß, dass du es nicht so gerne hörst, ein Jahr älter als die DEFA. Du bist im vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden, 1945 geboren, Winfried. Und wenn man sich mal anschaut, wie deine Kindheit verlaufen ist, ist das ja sehr turbulent und auch mit sehr vielen Belastungen, die für die Nachkriegskindheit nicht untypisch sind. Der Vater, 44, gestorben, die jüdische Mutter hat den Krieg zwar überlebt, aber war lange Zeit in der Psychiatrie. Du warst also nicht mit deinen ursprünglichen Eltern zusammen. Wie erinnerst du dich an diese Kindheit? War es denn Dennoch, äh, trotz dieser ja auch großen Konflikte und Belastungen, eine behütete Kindheit in Ostberlin. Wie war das?
1: Ja, ich empfand mich eigentlich in der ganz jungen Zeit bis zum zehnten Lebensjahr von einer Großmutter behütet und einem Großvater, der nie da war, aber der Bürgermeister war. Und da ich ja äh, den Wahn zum Hören habe, habe ich mich da als ein privilegierter Mensch empfunden. Und wir haben auch anderthalb Jahre in einer wunderschönen Villa eines abgehauenen Fabrikbesitzers äh, durften wir wohnen aber als Großvater dann nicht in die SED eintreten wollte verlor sein Bürgermeisteramt und natürlich das Haus auch und wir zogen dann in eine anderthalb Zimmerwohnung, die ich dann erst zum Studium verlassen habe. Aber da fühlte ich mich wirklich am untersten Rand der Gesellschaft und als armer Schlucker mit immer zu kurzen Hosen bei 1,92. Ja.
0: Er war Bürgermeister von Lichtenberg übrigens, also in Ostberlin von dem Bezirk. Eine behütete Kindheit, eine privilegierte Kindheit auch. Das endete dann, haben wir gerade gehört, dieses Privileg. Wie ging es dann weiter? Ja,
1: ich erinnere mich heute noch mit äh, Abenteuerlust an meine Diebestouren durch Gemüseläden zu Weihnachten, um Bananen und saure Gurken und Apfelsinen zu klauen oder Schokolade in irgendeinem Geschäft, was schon größere Fähigkeiten erforderte. Also ich würde sagen, ich bin nicht proletarisch aufgewachsen, weil meine Mutter und meine Großmutter aus einem ja, mittleren bürgerlichen Haushalt kamen. Aber ich äh, habe den größten Dünkel immer gehabt, dass ich eigentlich nicht aus, äh, aus der Gosse
0: komme, sondern einfach ein verarmter Adliger war. Jetzt war das ja, also deine Kindheit, deine Jugend äh, noch in der offenen Stadt, von der viele Leute auch noch erzählen, äh, wie toll das war, in Westberlin ins Kino zum Beispiel zu gehen. Also hat für dich so früh dann auch auch schon Kino, hat Film für dich eine Rolle gespielt? Ja, ich bin bis zum 16 Lebensjahr. Da war ich nämlich 61, war 16.
1: Also sagen wir mal bis zum 15 Lebensjahr bin ich nach Westberlin berlin immer gefahren und bin dann in ein Kino, was da gleich um den Bahnhof herum war, für DDR-Mark konnte ich das Loch zum Beispiel sehen, eine Ausbrechergeschichte, das Loch, herrlich, Wahnsinn und irgendwelche wahrscheinlich blöden Filme aus der heutigen Sicht. Aber ich war begeistert, weil Kino natürlich einen größeren Stellenwert, weil wir, meine Familie, hatte kein Fernseher, das konnten sie sich nicht leisten. Also ich bin manchmal zum Fernsehen zu meinem Freund gegangen und die hatten in der Anrichte, wenn sie unten die Türen aufmachten, heimlich einen Fernseher. Oh, und deswegen war ah, das mein stärkster Freund. Ja.
0: Was hat dich vielleicht dann sogar dazu gebracht zu sagen, ich will selbst Schauspieler werden? Das muss ja irgendwann mal gekommen sein, dieser Punkt.
1: Ja, dieser Punkt, dass ich selber Schauspieler werden wollte, war, weil meine Großmutter eine verrückte Nudel war und als Frau eines äh, Bauunternehmers in in Zöport danzig hat sie Musik gemacht, also Geige gespielt, äh, sowie höhere Töchter irgendwie. Und äh, sie hatte eine, eine Freundin, die hieß äh, Anneliese Reppel, die in russischen Märchenfilmen immer die Hexen synchronisiert hatte. Sie hatte nämlich so eine ganz tiefe Stimme. Und die hat mal zu mir gesagt, na, Vinnylein, ich verdiene 100 DDR-Mark, wenn ich einmal ins Mikrofon rülpse. Und das hat mich fasziniert. Ich dachte, rülpsen kann ich lernen. Und dafür kriegt man 100 Mark. Also da war erstmal die Richtung, die, äh, dass man damit Geld verdienen kann, nur mit, Körperäußerung. Ich meine, das habe ich ja immer auch noch später gemacht. Ich musste ja keine wissenschaftlichen Erfahrungen haben oder äh, Kenntnisse haben. Ich brauchte nur meine Sprache, meinen Körper einsetzen und so. Also da war schon was dran. Und später, als ich dann Leidenspielzirkel mitgemacht habe in der Schule und im Zentralhaus der jungen Pioniere in Ostberlin, da haben die Mädchen, als ich sie eingeladen habe und ich irgendwann mal eine Hauptrolle spielte, haben die Mädchen mich überhaupt wahrgenommen, weil ich so ein schlottriges das Gestell war von 1,70 damals schon. Und da habe ich den Schneiderhupf gespielt in einem ja, Märchenstück und hab, wurde beklatscht. Und die Mädchen haben auch mitgeklatscht. Und haben mich auf einmal gesehen, wahrgenommen. Also da war auch noch der erotische äh, Grund, spielte eine Rolle. Diese beiden Gründe haben mich, glaube ich, dazu gebracht, Schauspieler zu
0: werden. Und da hast du schon so eine Beschreibung abgegeben, finde ich, des damals noch sehr jungen Windfried Lazzeter, die aber noch über Jahrzehnte hinweg irgendwie zutrifft. Also der schlottrige der schlachsige, der etwas ungelenke junge Mann, der sich auch in widrigen Umständen irgendwie bewähren muss, der seinen Kopf aus der Schlinge zieht im letzten Augenblick, der dem Schicksal auch mal ein Schnippchen schlägt, also ich finde, dein Rollenbild, das ist bei dir offenbar schon ganz früh angelegt worden und hat bei der DEFA dann auch zu diesen großen Erfolgen geführt. Da sehe ich bei allen Unterschieden der Rollen durchaus so eine Gemeinsamkeit. Der junge Mann von dem an, dem es nicht viel besser geht als mir zum Beispiel, wenn ich mir das anschaue. Genau so ist es. Also damals schlottrig und unbeholfen
1: und eigentlich nicht gut beweglich. Also das heißt, ich bin eigentlich nur äußerlich älter geworden und noch hässlicher als ich war, aber
0: ich habe handwerklich ein bisschen was geschnallt. Du hast also dann in Babelsberg studiert. Gab es während dieser Zeit schon Berührungspunkte zur DEFA, die dann später für dich so lebensprägend sein würde? Während der Studienzeit in der Babelsberg waren
1: wir komischerweise nur auf Theater ausgerichtet. Wir wollten alle äh, Theater-Schauspieler werden und möglichst am Hans-Otto-Theater, weil Berlin war ja natürlich damals besetzt mit Rolf Ludwig, dem Superstar, mit Fred Düren, dem Superstar. Also dahin zu kommen, so vermessen waren wir nicht. Aber die Filmgeschichte haben wir nur als verwertbar wahre Kleindarsteller-Gage gesehen. Also wir haben dann irgendwie bei so Schinken mitgemacht wie äh, Karl Liebknecht. Da war ich dann Kleindarsteller oder in irgendeinem Indianerfilm. Spur des Falken. Ne? Ja, Spur des Falken. Und da hat man dann so viel Geld verdient an einem Tag, wie ich, äh, ich habe 195 DDR-Mark äh, im ganzen Monat verdient, also äh, Stipendium bekommen. Und da habe ich, ich weiß nicht, beim Synchron 75 Indianer geheult. In Indianergeheuer gab es 75 Euro für sechs Takes und dann ist man wieder gegangen, konnte weiter studieren. Nein, also da war die DEFA eigentlich nur für uns Studenten und für mich ganz besonders nur da, um über die Runden zu
0: kommen, ja. Und wie kam es denn dazu, dass die DEFA mehr wurde, als jetzt nur eine Möglichkeit, schnell Kleingeld zu verdienen? Denn du hast einige der wichtigsten und erfolgreichsten DEFA-Filme gemacht, die überhaupt gedreht wurden. Um das nochmal ganz klar zu sagen, also wie kam es dazu, dass Babelsberg für dich so ein wichtiger Ort
1: wurde? Ja, das kam eigentlich durch Regine Kühn, die damals Dozentin für Szenarien, also für Drehbücher schreiben war. Und die kam immer zu den Vorspielen der Abteilung Schauspiel. Und die hat mich als kuriose Figur gesehen, wo ich schon... Clowns gespielt habe, kuriose Figuren. Und die hat ihr Mann gesagt: Mach doch mal Probeaufnahmen für das Buch von Herbert Otto, Zeit der Störche, mit diesem verrückten Schauspieler Glatzida heißt er, glaube ich. So, und der hat mich dann unter der ganzen Galerie der guten Schauspieler, die er dafür gecastet hat, hat er mich dann ausgewählt. So war das früher. Heute gibt es ja Caster, man hat mit den Regisseuren, bevor man nicht beim Caster ausgewählt wird, gar nichts zu tun. So, und äh, der hat mich ausgewählt. Dann hat Renate Holland Moritz die, die Filmkritiken immer im Eulenspiegel, das war so eine Satirezeitung, und da hat sie gesagt, da ist ein doller Typ, da ist ein doller Typ. Und Rosemarie Rehan, wiederum eine dolle Filmkritikerin, hat auch gesagt, das ist ein toller Typ, das ist ja Wahnsinn, das ist ja wie in Frankreich oder Italien, die Nouvelle Vague, das sind ist ja, wir sind ja voll im, im, im Zeitgefühl mit dem Glatzeder.
0: Siegfried Kühn war das, Zeit der Störche. also dein erster wirklich großer Film, auch großer Erfolg, eine sehr gegenwärtige Liebesgeschichte und auch das finde ich ist in deinem Gesamtwerk, in vielen Filmen, die du gemacht hast, auch bei der DVD nicht untypisch. Also auch der Paul ist ja so jemand, der keinen wirklichen Zugang zu seinen Gefühlen hat, dem es schwerfällt, seine eigenen Grenzen zu überschreiten. Ich finde, das ist gar nicht untypisch für dich. Hast du dich denn damals auch so gesehen? Es muss ja auch einen Grund haben, dass du immer wieder so besetzt wurdest.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass äh, tollen Theaterautoren, mit denen ich mich ja acht Semester beschäftigt habe, die Grundlage dafür waren, dass ich in jeder Figur, die ich dann angenommen habe als Schauspieler, die Möglichkeit sah, Widersprüche einer Figur zu finden und auch äh, handwerklich darzustellen. Das ist der Spaß eines Schauspielers. Das war auch in Zeit der Störche so. Da gab es so ein tolles Material, dass da ein ein behüteter junger Mann aus einer bürgerlichen Familie, Vater Professor und die Mutter eine dekadente Dame, raus will aus dieser verkrusteten Gesellschaft und auf den Bohrturm geht und sozusagen äh, nicht revolutionär unbedingt sein will, aber der will eine andere Lebenssituation. Und bei Paul und Paula war es so, dass sie diejenige war, die den verkrusteten und spießigen Bürokraten, der da nur als Kader äh, seine Perspektive auf, äh, auf Karriere zu machen. Das war auch wieder sehr interessant, weil ich in mir herausgefunden habe, ich bin auch karrierebesessen und so. Also diese Figur war mir ganz nah. Ich wollte auch erfolgreich sein. Und man kann in allen Rollen, selbst einer Mörderrolle in sich diese Abgründe entdecken und sie nutzbar machen, dass sie für den Zuschauer glaubwürdig werden.
0: Das wird ja auch manchmal vergessen, Winfried, nämlich weil natürlich die Legende von Paul und Paula alles so überstrahlt und das die Rolle deines Lebens ist, aber du warst vorher schon ein DEFA-Star. Also der Mann, der nach der Oma kam, diese herrliche Geschichte über diesen jungen Mann, der aus Forschungsgründen in so eine Familie geht als Haushälter, sich um die Kinder kümmert und um den Haushalt kümmert, die brachte ja totalen Ruhm. Das war eine sehr erfolgreiche, auch wirklich schöne, heitere DEFA-Komödie und die hatte ich doch dann auch wirklich äh, zum Star
1: gemacht. Ich habe mich nicht als Star empfunden, sondern ich habe das ganz normal als Arbeit empfunden. Also dieses Gefühl des Daseins hatte ich gar nicht. Ich war äh, so borniert, äh, als, als Mitglied, Ensemble Mitglied einer Volksbühne zu sein, etwas Besonderes zu sein als Theaterschauspieler. Aber als Filmschauspieler, das habe ich so nebenbei gemacht, der Erfolg, den Paul und Paula äh, erreicht hat, der spiegelte sich darin, dass die Müllleute mir über ihre Schulter gerufen haben. Ey, Paul! Oder dass auf der Straße die Leute mich angesprochen haben. Toller Film. Ich hatte dann so ein Level, dass ich eine Wohnung verlangen konnte, das war sozusagen nicht Starroom, sondern das war, man war dann was wert für die Behörden. Dann habe ich eine Altbauwohnung mit Ofenheizung bekommen.
0: Du hast schon ein bisschen was erzählt über diese Figur, also über den Paul. Was war denn der besondere Reiz auch in dem Zusammenspiel mit Angelika Domröse? Also das funktioniert ja so gut und das gibt dem Film ja diesen Kultcharakter. Also irgendwas haben wir alle in diesem Paul offenbar auch gesehen, wiedergefunden, was ihn uns so nahe gebracht hat. Sonst hätte der Film ja nicht diesen Status damals erlangt und er hat ihn ja immer noch. Ich
1: habe bei dem Lesen des Drehbuchs von Plenzdorf bei Paul und Paula, bei dem Drehbuch Paul und Paula, gerochen, dass das natürlich eine wunderbare, aggressive Lust ist von mir, einen Referenten des Außenhandelsministers zu entblättern. Also so eine Doppelzüngler. Das ist unheimlich reizvoll. Also mir hat das Spaß gemacht, den Sozialismus auf diese Weise in Frage zu stellen. Da war die Möglichkeit, dass Plenzer fast geschrieben hat, so eine Figur auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Und das hat mir Spaß gemacht.
0: Hat man damals beim Drehen auch schon gemerkt, dass da was Besonderes entsteht? Also es ist ein Popmärchen. Es hat eine Hippie-Ästhetik, es sprengt ja, wie du sagst, auch so die Grenzen einer starren Gesellschaft durch die Kraft von Sinnlichkeit und Liebe. Habt ihr das damals auch gespürt, dass da doch was Besonderes entsteht?
1: Also Angelika und ich, wir haben schon gespürt von Anfang an nach dem Lesen des Drehbuchs, wo denn Wirklichkeit überhöht als eine Möglichkeit zum Spielen da ist und das war erstmal da. Caro war ein traumhafter Regisseur, der nie sauer war, wenn wir irgendwas nicht seinen äh, Ansprüchen entsprechend äh, geschafft haben, sondern er war immer traurig und die höchste Aggression war beleidigt. So mussten wir viele viele Szenen öfter drehen, zum Beispiel eine Bettszene, wo wir auf so einer russischen Liege eine erste Liebesbegegnung machten und 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 das funktioniert nicht und das war ihm alles zu darstellerisch, zu kurzmaler, also zu liebevoll gemacht und so unrealistisch und einfach so wie der Heimatfilm, bis dann irgendwann mal passierte bei der, ich weiß nicht, achten oder neunten Einstellung, dass mein Daumen im Gelenk dieser russischen Liga eingeklemmt war und ich aus Schmerz auch geschrien habe und immer weiter spielen wollte. Und Angelika hatte immer zu mir gesagt: Spiel bis zum Ende. Und als diese Schmerz volle Szene zu Ende war, da hat er gesagt, voller Unverständnis, ja, warum nicht gleich so?
0: Es gibt ja solche Augenblicke, es gibt auch so eine Theaterinszenierung. Man merkt, heute läuft es unheimlich gut, alles ist fast von selbst in die Gänge gekommen, hat eine Selbstverständlichkeit. Ich stelle mir das vor, also wenn man einen Kultfilm macht, dass dann plötzlich etwas ganz Besonderes entsteht und man vielleicht die ganze Zeit über auf einer Wolke schwebt?
1: Nein, man ist als Schauspieler aus den Erfahrungen der Misserfolge so skeptisch, dass man bis zur Premiere und nach der Premiere immer noch nicht weiß, wie es denn ankommt. Im Theater erfährt man es bei der Premiere und bei den nächsten zehn Vorstellungen. Im Film ist es ja bei uns auch so gewesen, wir haben ja selbst die Premiere noch erlebt als ein Schweigen der Lämmer. Also es war ja, die ganzen Staatssicherheitsleute, die da im Kino saßen, haben ja auf Befehl geschwiegen. Also da waren wir uns immer noch nicht sicher, ob das ein Erfolg wirkt. Und ich kann mich erinnern, dass wir, als wir von dem Kino dann in die Möwe gingen, wo unsere Feier war, wo wir alle relativ deprimiert waren, damit rechneten, dass wir einem Verbot
0: unterliegen werden. Aber dazu ist es ja nicht gekommen, sondern der Film hat ein Eigenleben inzwischen längst entwickelt und steht für schlecht schlechthin. Das ist einer der berühmtesten deva filme und auch bei dir habe ich das Gefühl, dass du natürlich damit auch sehr gut lebst, der Paul gewesen zu sein.
1: Ja, also die Rolle des Paul in Die Legende von Paul und Paula ist Sozusagen ein wirklich vom Schicksal ein glücklicher Umstand, dass ich da mitmachen durfte, dass die Figur so grandios im Ensemble aufgegangen ist. Das war der Schlüssel für jetzt, bin ich 76, dass ich überhaupt so lange arbeiten konnte und mir zu so guten Leuten und sogar jetzt bei Dark in Netflix gelandet bin. Das hängt alles damit ein wenig zusammen. Also, es sind so viele Dinge durch Paul und Paula, durch den Erfolg von Paul und Paula und durch den grandiosen geschnittenen und inszenierten Film und durch Angelika und mich geworden, dass ich diesem, dieser Möglichkeit
0: da mitmachen zu dürfen, dankbar zehn bin. Die Legende von Paul und Paula 1972, 73, es ging ja auch gut weiter für dich bei der DEFA 1975, Till Spiegel, ein Film von Rainer Simon, in den du ganz wunderbar hineingepasst hast, auch mit deiner Erscheinung. Also du siehst ja aus, gerade in diesem Film, wie eine Figur von Riemenschneider, wie in Holz geschnitzt eine Figur, die einen Schall ist, die was Clowneskes hat und ich glaube, das ist dir auch besonders nah. Da hat die DEFA auch ein Geschenk gemacht, den Clown zu geben, den Narren am Hofe der Mächtigen. Wenn man sich deine Rollen ansieht, sind das sehr oft Gegenwartsfiguren. Der Zill Eulenspiegel aber ist eine historische Figur. Ist das für dich trotzdem auch ein Film mit einem Gegenwartsbezug, der dir, glaube ich, ja immer sehr wichtig ist bei deinen Arbeiten?
1: Ich meine, dass der Eulenspiegel absolut meine Rolle war. Ich kannte ja das Volksbuch, also nicht nur wie zu der Zeit, wie das Volksbuch entstanden ist und die ganzen Geschichten zusammengetragen wurden, war das immer meine Reflexion auf die jeweiligen politischen Umstände und auf die jeweilige Zeit Christa Wolf und Gerd Wolf, haben natürlich auch das Buch so geschrieben, dass der Hof immer auch das ZK war oder das Politbüro und ich habe mich da auch als einer der Arbeiterklasse gesehen, als ein Aufmüpfiger, dass es eben jemand ist, der einfach seinen Spaß haben will im Leben. Das darf ja auch wohl erlaubt sein. Das habe ich immer versucht darzustellen. Durch glückliche Umstände bin ich aus allen Schlingen rausgekommen. So, das heißt, diese Rolle hat eine wunderbare Aggressivität gehabt und eine Anzüglichkeit auf die Gegenwart. Das macht mir natürlich besonderen
0: Spaß. Kann man das so generell sagen, wie ich es gerade vermutet habe, Also, dass es dir immer darum ging, Figuren zu zeigen, Figuren äh, zu kreieren, die etwas zu tun haben mit dem Lebensgefühl, mit dem Zeitgeist, äh, mit den Erfahrungen auch deines Publikums? Ich würde sagen, dass ich immer
1: Figuren gerne spiele, die außerhalb der Normen der Gesellschaft sind, also die Normen der Kirche, der Ideologie, des Wohl anständigen Bürgers, der sich äh, einordnet. Also ich bin eigentlich ein Spießer und vielleicht, weil ich ein Spießer bin, sehne ich mich nach dem Umstürzler, also nach dem, der alle festgefahrenen Normen außer Kraft setzt. Ja.
0: Wie waren denn die Arbeitsbedingungen für dich bei der DEFA? Also du hast auch Theater gespielt und zwar sehr viel. Ich habe dich auch gesehen damals zum Beispiel im Sechuan, wunderbar als der Flieger, fantastische Inszenierung von Benno Besson. Also du warst ja auch als Theaterschauspieler sehr präsent. War die DEFA so deine zweite Heimat oder war das äh, die geliebte für dich, wie waren die Bedingungen dort für dich, wenn du nach Babelsberg gekommen bist?
1: Also das Drehen bei der DEFA ist ja immer separiert in Arbeitsgruppen gewesen. Wir waren meist 40 Leute zusammen, die einen Film gemacht haben und waren von dem gesamten DEFA-Betrieb völlig losgelöst. Also es war nie die DEFA, sondern es war immer die Truppe, die den Film gemacht hat, unter Anführung des Produktionsleiters, des Regisseurs und äh, des Autoren und der Kameramann. Das habe ich relativ früh gelernt, dass der Kameramann ein der, einer der wichtigsten Leute ist. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen 50, 60 Leuten und äh, DEFA war nur der Produktionsbetrieb. Ich bin ja, wenn wir eine Premiere hatten, habe ich nicht gesagt, ich bin der Vertreter der DEFA, sondern ich bin der Vertreter dieses Films, über den können wir jetzt Auskunft geben. Äh, am Theater war es ja so, ich war immer Vertreter der Fol Volksbühne, Das ist klar. Das ist anders als bei der DEFA gewesen. Ich war immer Vertreter der Volksbühne und da waren Besson, Karl Langhoff, Fritze Marquardt. Also da waren wir ein elitärer Haufen, der auch mit den Stücken versucht hat, die Wirklichkeit auf humorvolle Art und Weise auf die Schippe zu nehmen. Bei der DEFA war bei Till Eulenspiegel und bei Paul und Paula war es immer die Truppe, die den Film machte. Insofern ist jetzt, wenn ich höre, dass die DEFA 75 wird, dann war ich zehn Jahre dabei, habe mir ich eigentlich nur die letzten vier Jahre der DEFA sehr verbunden gefühlt und da habe ich sie nicht gemocht, komischerweise. Die DEFA.
0: Du hattest äh, zum Ende der DEFA aber doch auch ideale Arbeitsbedingungen. Also es gab dann so eine Art Exklusivvertrag äh, mit der Garantie, jedes Jahr einen Film zu machen. Das waren schon besondere Bedingungen, die ja fast ideal sind für einen Schauspieler. Es war ein
1: Tombola-Gewinn. Das war Wahnsinn. Also es stellte sich aber für mich dann her, dass das nur in der Fantasie war. Ich wurde zum Beispiel von äh, dem Chef der Gewerkschaft irgendwann zur Seite genommen und sah, wenn du das nächste Mal nicht zur Versammlung kommst, hat das Konsequenzen. Von der Parteigruppe wurde ich vorgeladen. Also alle haben auf einmal mich als Eigentum verstanden und haben mich äh, versucht zu disziplinieren. Und da habe ich erst mal gemerkt, dass DEFA eine Verhinderungsanstalt ist. Und wenn man von außen mal kommt, dann kriegt man von dem allen nichts mit, was eigentlich in einem Betrieb von 2000 Leuten auch stattfindet. Also in der DEFA, in dem Zwang der Registrierung, dazu sein, die über ihre Projekte ideologisch jahrelang gekämpft haben mit den einzelnen Gruppenchefs und der Direktion. Das ist keine Freude gewesen. Das war Verhinderung von produktiver Arbeit.
0: Du bist 1981 dann ausgereist. Du hast einen Ausreiseantrag gestellt, obwohl du ja diese durchaus günstigen Arbeitsbedingungen hattest und obwohl du ja ein sehr bekannter Schauspieler in der DDR warst. Wie schwer ist dir dieser Schritt gefallen, weil es bedeutet ja immer auch das Publikum zu verlieren. Wegzugehen von den Leuten, die einen bewundern.
1: Also in erster Linie war der Zustand bei der DEFA zu sein mit einem Einkommen bis zum Tode, selbst wenn ich nicht mehr gearbeitet hätte. grandios und verlockend und perfekt. So. Aber die Realität war natürlich anders. Und als die Verhinderung am Theater und bei der DEFA, interessante Arbeiten realisieren zu können, immer stärker zunahm, habe ich dann 1980 einen Ausreiseantrag formuliert und habe ihn dann hier in Pankow im Rat des Stadtbezirks Abteilung Inneres abgegeben. Dieser Abschied von der DDR ist zweigeteilt. Auf der einen Seite hatte ich die Hoffnung, dass ich noch mal eine Truppe in Sadek und Neuenfels äh, finde und äh, Dramatogen kannte ich auch vom Schillertheater, also hatte ich die Hoffnung da arbeiten zu können und auf der anderen Seite hast du völlig recht, ein neues Publikum aufzubauen, weil ich ja weiß mein Beruf geht nur übers Publikum war ich vermessen, die Hoffnung zu haben, dass es wieder funktioniert ich war mir nicht so bewusst ob das aufgeht, meine Hoffnung dass ich diesen Erfolg, den ich in der DDR hatte, fortsetzen kann, das war mir klar, dass ich das nicht werde, aber auch der Niedergang eines Schauspielers kann über die Jahrzehnte passieren. Meine Hoffnung war, beim Dschungelcamp mitgemacht zu haben auch, dass die Produzenten wenigstens wissen, dass ich noch lebe. Also ich meine, es ist im Auf und Ab der beruflichen Karriere gibt es Phasen, die auch ziemlich lang, die man überdauern muss, die sozusagen ohne erfüllte Arbeit auch zu überstehen sind. Das sind die harten Zeiten. Die Zeiten der Arbeit sind grandios.
0: Immerhin, durch das Dschungelcamp kenne ich auch sehr viele jüngere Leute, die von dir vorhin noch nie was gehört haben, die jetzt so sagen, ach, der da ist doch der aus Dschungelcamp. Ja, nicht nur das. Gerade vor sechs Wochen habe ich mit einem jungen
1: Regisseur gearbeitet, in einem ZDF-Produktion und dann frage ich, wie bist du überhaupt auf mich gekommen? 76, alter, vergammelter Mann und so. Ja, sagt das ganz kurios, ich geniere mich ein bisschen, dir das zu sagen, aber ich fand dich grandios im Dschungelcamp und habe gesagt, mit dem
0: Typ will ich arbeiten. Du bist immer auf Platz Nummer 5 gekommen, glaube ich, mit dieser Abstimmung da. <lacht> äh, Winfried, du bist also dann im Westen gewesen, du hast äh, als Tatortkommissar gearbeitet, du hast äh, Höhen und Tiefen gehabt, das hast du ja gerade auch ein bisschen beschrieben, aber wenn du jetzt auch mit dem Abstand der Jahre zurückschaust auf die DEFA, was du zum Schluss gesagt hast, äh, klang ja durchaus auch bitter. Das waren auch äh, Erfahrungen, äh, die dich mit aus dem Land getrieben haben. Wie siehst du diese zehn Jahre bei der DEFA, den du immerhin zehn Filme gemacht hast, heute auch für deine Biografie?
1: Ja, die Begegnung mit der DEFA war wie eine Liebesbegegnung und die aber dann auch wie in einer Ehe, außer meiner eigenen, zu einem Stillstand führt. Also die Stärken hatte die DEFA in 2000 Mitarbeitern you <laughs> die alle über Generationen noch von der Ufer her das Handwerk gelernt hatten und es mit einer Leichtigkeit und einer spielerischen Leichtigkeit ausübten, wie die Tonmeister, wie die Maskenbildner, wie die äh, Stuckateure, wie die Kulissenbauer. Also äh, es hat einen großen Spaß gemacht, in dieser Gemeinschaft von hoch und gut motivierten und ausgebildeten Fachleuten arbeiten zu dürfen. Und wenn irgendwann ein Filmstudent mal in den Annalen der DEFA rumwühlt und sagt, was ist denn hier für ein verrückter Film? Ach, und was ist denn da das? Verrückte gab es auch. Das würde ich nicht schlecht finden, ja. Also da bin ich eitel genug, dass ich das gut finde.
0: Du bist nach dem Mauerfall ja sehr schnell wieder zur DEFA zurückgekehrt. Hast 1990 einen der letzten DEFA-Filme gemacht, diesen sehr metaphorisch aufgeladenen Film, der eindeutig zu erkennen war als eine Fantasie über die Endzeit des Sozialismus von Herwig Kipping. Der Film, das Land hinter dem Regenbogen, wie hast du es empfunden, wieder zurückzukommen? Zu kehren zur
1: das war die Abrechnung von Herwig Kipping mit der DEFA, die ihn nämlich auch nie machen ließen, ja. Insofern war es dann schön, als ich dann nach der Wende das Einreiseverbot weg war und ich aus West-Berlin kommen konnte und bei der noch immer existierenden Geliebten, die schon ein bisschen ergraut war, mit einem jungen Regisseur sozusagen nochmal arbeiten durfte. Und sie waren alle unheimlich nett, also es hat unheimlichen Spaß gemacht. Wir haben in der DEFA gedreht, da, wo die Kantine früher war, das ist Wahnsinn. Ich habe ich habe Begegnungen 50 Jahre rückwärts immer zu Flashs gehabt, wie ich hier lang gelaufen bin, als Eulenspiegel, wie als Paul. Mein Leben hat sich eigentlich erfüllt und ich bin ein bisschen vermessen, wenn ich sage, es reicht mir lange noch nicht. Ich möchte noch gerne die Leute aufregen und die Leute überraschen und subversiv bis zum Tode sein.
0: Dann wünsche ich dir dafür viel Kraft und sehr viel Energie. Herzlichen Dank, Winfried Glatzeder. Dankeschön. Okay. 75 Jahre DEFA, der MDR Kultur Podcast.